0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y en estas dos cartas eh, se ha tocado uh, el tema de la venida del Señor y como dice hoy, y nuestra reunión con Él. Pero, este, y Pablo está aquí en esto, lo que vamos a hacer, haciendo una distinción entre lo que es eso y lo que viene, este... Antes y después. Es muy importante para nosotros porque sí existía duda y cierta confusión y eso persiste hasta el día de hoy. Y en otras ocasiones hemos hablado más de eso, pero cuando empiezas a cotejar lo que dice Pedro en sus epístolas, lo que dice Juan en sus epístolas y lo que Pablo acerca de ese tema la venida del Señor, el fin del mundo nuestra reunión con él o sea, o sea hay, hay much, muchas facetas en eso y capas de, de conocimiento y, y, de, y de tomar en cuenta pero empieza como que empiezas a darte cuenta de ciertas cosas, Pedro habla del día de Dios en que los elementos ardiendo serán desueltos, o sea una, una explosión nuclear o sea simplemente se disuelve el universo con estruendo pasará con fuego así eso es lo que la biblia dice y, y dice en, en por ejemplo en apocalipsis que el gran trono blanco y, y dios sentado ahí y cielo y tierra huyeron y solo quedaron las almas y es el juicio final entonces o sea, viendo como, como muchas cosas que nosotros tomamos como que muy seguras, muy firmes, en un año que ya estamos celebrando la, el aniversario de, de la cuarentena y, y eso nos ha mostrado pues de que muchos planes, muchos proyectos, mucha confianza y muchas cosas simplemente no eran tan permanentes, tan seguros, tan estables como nosotros creíamos. Y nos, eso nos ha servido, a mucha gente le ha servido simplemente volver a ubicarse, volver a enfocarse y decir sí, sí. Entonces a, a lo que te truje, chencha, este, vive para Dios. O sea, como que esto sí sé, y esto sí es seguro, y esto sí o sea, entonces volverá a eso Pero otros están encontrando Dificultad con eso Ahora, te das cuenta porque Pablo Estuvo menos de un mes en Tesalónica Y aquí va a decir Cuando estuve con ustedes ya hablé De esto, entonces quiere decir Que, que te das cuenta en primera y Segunda de Pedro, te das cuenta En las epístolas de Juan Y en las cartas también de Pablo Te das cuenta que era un tema En los cristianos En las primeras décadas, el Señor Señor viene y viene pronto y viene de repente, y nosotros vivir a la luz de eso, caminar hacia adelante pensando en eso, todo lo que haces, que quizás eso lo realice, quizás no, quizás me dé tiempo, quizás no. Jesús dice no tiene el día 12 horas, entonces también dice trabajad mientras sea de día. Porque viene la noche y ninguno podrá trabajar. Entonces, parte de eso era como un campesino y ellos entenderían muy bien eso. Tienes, o sea, pones así la mano y está al horizonte, sabes cuántos dedos o cuánto, cuántas horas te quedan de día. Entonces tienes que, ya cortaste, ya metiste guadaña y os. Ahora meter, guardar todo eso porque ves nubes y va a llover en la noche. Y va a echar a perder todo lo que no metamos al granero. ¿Ok? Entonces y eso, con esa mentalidad sabes medir tu tiempo y dices, me, es que ya me cansé. Sí, pero solo nos quedan dos horas de luz. Ya que no se vea, ya que está todo guardado, puede llover y no se echa a perder el trigo. Okay, entonces con, con esa mentalidad muchas veces la iglesia ha vivido y de momento se nota que la iglesia está como en otra ubicación, en otra mentalidad y todo lo que está sucediendo en el mundo hoy y no nada más coronavirus, todo lo que está sucediendo hoy nos está reubicando y como lo he mencionado es un cambio de paradigma que es una palabra de lujo que me hace parecer mucho más intelectual. Pero paradigma es estructura o forma, simplemente configuración. Y estamos viendo cómo se está reconfigurando la, la expectativa, lo que se considera como normal. Las conversaciones están cambiando, pero otras cosas están sucediendo que, que no son humanas. En el Medio Oriente, Jesús está apareciendo en sueños a musulmanes. Y diciéndoles cómo llegar a esta casa y te dirán y te explicarán mis caminos. Necesitas conocerme. No tienen Biblia. ¿Cómo, o sea, como un musulmán en ciertos países va a decir, este, llegar a una librería. Sí, quiero comprar una Biblia. ¿Qué? O sea, ya están tomando nota de ti. Es persecución inmediata. Y, y Dios está interviniendo en la historia humana, como siempre lo ha hecho. Entonces, ¿cómo habló a Noé antes del diluvio? Haz una arca, estas son las dimensiones, esto es el material, ponte a chambear. No, Noé, ya no tienes otras cosas más importantes, esto es tu proyecto. Y se salvó él y su familia. Okay. entonces, cuando vemos eso, pero Dios, lo que ves justo antes del diluvio, Dios estaba interviniendo y truncando un proyecto humano. Y después del diluvio, con la cuestión de la torre de Babel, Dios interviene para truncar y limitar un proyecto humano que no... Que, o sea, Dios está realizando su propósito. Entonces vino, por ejemplo, un cambio de configuración, un cambio de paradigma, en la época en que Isaías escribió, que fue como cincuenta y tantos años, él fue profeta durante cuatro reyes en Jerusalén. Y dices ah, y la tendencia es leer esto y pensar, pues ahí está Jerusalén y su vestuario, y aquí vienen los asirios, y después viene Babilonia, o sea, todo eso, y tú, y lo ves como que muy desprendido y muy separado. Pero en la misma época de la historia que Isaías está escribiendo, Buda, okay, en la India, ...está proponiendo una forma de cortar cuantas repeticiones de reencarnación... Cómo, ...cómo eliminar tanta karma negativa y poder pasar a nirvana más rápido. ¿Ok? Budismo nace en la misma época. Hubo un cambio de configuración. Esto corrió por todo Asia y cambió la forma asiática de pensar en el universo y la existencia pero Isaías está escribiendo porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, el imperio sobre él y en sus manos el reino y será llamado Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de Paz, con, a, admirable consejero, su reino no tendrá fin porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo, mismo que aquí el budismo empieza a correr esto está sucediendo, ¿ok? Y, un, y, y será llamado Emanuel, que es Dios con nosotros. Entonces también cambió. Y lees el libro de Isaías y te das cuenta. Para una nación cambió su paradigma. Porque este pueblo con mis labios me honra. Eso era normal. O sea, no había un concepto de espiritualidad. O sea, de que de corazón con toda tu alma. Sino que simplemente cumpliste, ¿no? ¿Cumpliste con, con los movimientos, las penitencias, las ofrendas, los sacrificios? Ya hiciste todo eso y como que, y tener a Dios así. Entonces este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces Isaías presenta una forma de conocer a Dios que, que es un cambio de paradigma para los judíos. ¿okay? Ahora, en 68 sucedió una tragedia aquí en la Ciudad de México y fue un año clave en muchos países y hubo levantamientos estudiantiles en muchos países buscando así como una revolución marxista a nivel mundial. Eso, o sea, eso es un registro en la historia. Pero como que en cada uno lo vive su propio dolor, entonces pues esto fue, eso lo pasó en México y el 2 de octubre jamás será olvidado y entonces, o sea, viendo viendo eso, o sea, esto pasó, pero no fue algo aislado. En el mundo algo estaba pasando. ¿ok? En el 69 comienza lo que hoy se llama el movimiento de Jesús. Algo estaba sucediendo, cambio de paradigma. Entonces el mundo es así. De 68, 5 años a 73, legalización de aborto en los Estados Unidos... ...normalizando algo que, que era inconcebible. ¿okay? ¿Cómo? O sea, ya normalizando eso... Pero cuando ves los próximos cinco años, de 69 a 74, decenas de miles de personas, de, de los más lejanos, imposibilitados, toda una generación que ya no apostaban un peso por esa generación, de los cuales fui yo. Entonces, ves todo eso y fue un cambio de paradigma también. O sea, pensando en qué tal si la Biblia es verdad, qué tal si Dios existe, qué tal si Jesucristo es Dios, qué tal si viene pronto, porque eso era parte del mensaje, Maranata. Entonces hay, hay como residuos y reliquias de ese periodo que es Maranata esto y Maranata el otro, ya no tanto, porque eso ya te tacha como que muy, muy evangélico, muy pentecostés o algo así, Dices, no, Maranata no. Pero ya no se habla de eso, ahora queremos como la esencia de Hillsong o algo así. Pero realmente te pregunto, es importante, es válida la pregunta, Hillsong realmente que ha cambiado, no es un cambio de paradigma. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y la música en Hilton es muy buena, no estoy discutiendo eso. Pero necesitamos ver algo que parece una ola transformadora si realmente ha transformado. ¿Okay? Es, vale la pena porque si, si estamos buscando lo auténtico, lo que realmente es trascendente, lo que es eterno, entonces tenemos derecho y la necesidad de cuestionar y analizar un poco. ¿Ok? Entonces, viendo eso, porque antes de 68, México era diferente que después de 68. Algo cambió. ¿Ok? Y marcó una generación. Pero antes de 69... En todo el occidente. Y eso empezó a suceder no solo en Estados Unidos, sino en Suecia, en Francia, en muchos lugares del mundo, espontáneamente, miles de jóvenes empezaron a abrir Biblias y a buscar a Jesucristo conforme a la Biblia, a ver si es cierto. Y fue algo transformativo que cambió la estructura, el paradigma de la sociedad. Pero eso ya fue hace muchos años. Entonces, lo que estamos viviendo es esto. Se están normalizando ciertas cosas, como que la configuración ya está concretándose. ¿Y qué es lo que está pasando? Dios dice, ajá. Pues no pueden enviar misioneros, no pueden mandar folletos a Egipto, a Pakistán. O sea, a esos lugares no pueden ir a Qatar o Kuwait a decir, hola, este, andamos hablando de Jesucristo con todos los vecinos. O sea, ¿dónde vas? O sea, ¿cómo abordas la conversación? ¿Con qué idioma? ¿Con qué conocimientos culturales? ¿Con qué visa? O sea, ¿cómo haces todo eso? Dios dice mira, yo nomás así, le llego y dice levántate como hizo así con Ananías Ananías, ve una calle que se llama así hay un hombre orando y te espera tú vas a orar por él va a recuperar la vista y va a ser un instrumento escogido para mí, y Ananías está seguro, ok transformativo fue el apóstol Pablo transformativo ok y Dios sigue haciendo eso o sea, en un año que ya celebramos el aniversario de coronavirus que hacíamos otro tipo de broma hace un año hacíamos otro tipo de plan hace un año hacíamos, o sea, nuestra lamentación era diferente hace un año ¿ok? entonces nos marcó pero fíjate la oración sigue moviendo montañas y sigue moviendo la mano de Dios el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Dios sigue salvando a todo aquel que viene a Él y jamás lo echará fuera. Dios sigue escuchando oraciones. El pueblo de Dios sigue elevando su voz en todo lugar, en canto, en adoración y en acción de gracias. Eso sigue sucediendo. Entonces, ¿cuál fue el obstáculo? No hay. No hay. Y algo interesante está sucediendo, porque hace un año, si tú decías, oye, y este, y nunca te has preguntado qué sucede después de morir, y ahí empezaban a filosofar, y hoy ya no. Si yo he pensado en lo que es morir, o sea, hay algunos que ya recibieron tres urnas de familiares de sus cenizas, no hubo Funeral, no hubo nada o sea eso está golpeando está desmenuzando algo muy profundo en el alma mexicana ¿okay? necesitamos ver el efecto de eso y sin embargo Dios sigue inclinando su oído y sigue contestando oración Sigue honrando alabanza honesta Y sigue habiendo exposición de su palabra Sigue la gente respondiendo a Dios Sigue gente con hambre y sed de Dios Y Dios sigue saciando la sed de gente en todos lados Eso sigue sucediendo Entonces si estás detenido Si estás atorado Tienes que cambiar de canal porque todo esto sigue en movimiento. Ahora. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. El, el mundo estaba por cambiar cuando esto fue escrito. Ni ellos mismos sabían. Ellos estaban viviendo como Pablo, como los demás, que Cristo viene hoy quizás. Y si no, trabajo provechoso. Hay mucho que hacer. Pero quizás venga hoy. Quizás... Entonces, siempre trabajando sobre dos posibilidades. Y viendo la, la, el fin del día. Está en manos de Dios. Entonces, por un lado. Si Cristo no viene en cien años. ¿Dónde estaremos? Es una pregunta importante. Porque yo no voy a durar cien años ni tú. Entonces, en cien años. Cristo viene por la iglesia. ¿Dónde estaremos? Si viene mañana... ¿Dónde estarás? Estaban platicando antes del servicio, ¿no? De gente que nos vende tamales Antes del servicio Durante años y todo eso y O sea, toda la cuestión Y te voy a decir una cosa Es mi deseo y oración Que si el rapto viene En estos tiempos Que tú y yo estamos congregándonos Que no se quede nada Que no se quede nadie que así, que solo quede el recuerdo y las Biblias, aquí, y nos vamos. Que nadie quede atrás. Pero ya no se habla así. Pero ¿ves cómo la pandemia ha tirado al suelo todo eso de vivir tu mejor vida ahora? <risa> o sea, si Cristo viene y, y la, todo lo indica que es pronto... ¿Cómo vas a, a, a invertir to, tanto esfuerzo y talento y creatividad y disciplina en vivir y buscar tu mejor vida ahora? Porque esa no va a ser. Tu mejor vida viene y no es ahora. Entonces esas doctrinas, esas enseñanzas empiezan a parecer payasadas que son, y es falsa doctrina, es herejía, es, es algo que perjudica, que destruye, y ya está quedando claro que eso es lo que hace. Gracias a Dios. Nos ahorró tiempo, nos ahorró esfuerzo. Ya no más podemos decir a poco todavía estás con tu onda de tu mejor vida ahora. <risa> Entonces ya tienes todo tu, tu conjunto de cubrebocas para que combinen con todos tus outfits y estás así en pijamas aquí abajo y estás en tu Zoom y vendiendo y conduciendo negocio y todo eso, y tu, o sea, todo así, digo, estás torcido, estás confundido. Entonces necesitamos ver, tomar como, como consejo del pasado de cómo la iglesia ha tenido que vivir y reubicarse en diferentes momentos de la historia porque el mundo cambia. Y lo que pensaban no sucede, sucede otra cosa y tiene que ajustarse y volver a la palabra. Cuando se suelta la Primera Guerra Mundial, pensaban que era Armagedón y muchos teólogos así lo decían. Y decían entonces el kaiser, el emperador austro, de Austro-Hungría, el emperador kaiser... Wilhelm y bla, bla, bla. Pensaban, ese es el anticristo. Nada más que siglo, un siglo antes decían que Napoleón era el anticristo. Después dijeron que era Stalin, que era Hitler, que, que era Saddam Hussein, que era Obama. Es el anticristo. O sea, digo, ¿pueden calmarse tantito, por favor? O sea, de, 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 así, o sea, si se te cobra por cada uno que no sucede, algunos van a ban, bancarrota. ¿eh? Entonces, pero si vamos a la palabra, lo que ella nos da es, nos planta los pies y nos da certidumbre en lo que hay que tener certidumbre y nos da libertad en donde no importa tener certidumbre y nos da descanso y podemos chambear las horas que nos queden. Y si tenemos 100 años, entonces la iglesia tiene que estar planeando grandes proyectos. Y si tenemos 100 horas antes que venga Cristo por nosotros, tienes cosas grandes que tienes que terminar en 100 horas. ¿Qué sería? Si tuvieras 100 horas, que como mencionó en la alabanza, ¿no? De que ahora el médico le da horas a mi mamá. Y le habla y dice suelta a tus hijos, el Señor ya se va a encargar ¿podrías hacer eso muriendo de cáncer? suéltalos, ya los criaste, ya los encaminaste me conocen, me sirven suéltamelos, vete en paz ¿estás listo? ¿podrías irte en paz? pero mis hijos están pequeños, a ver María Salvadora ¿tú realmente estás a cargo de todo lo que sucede? O sea, nosotros estamos viendo después en revolución con los jóvenes que no estabas a cargo de nada porque tu chiquito que ya tiene 16 años aquí llegó hace 15 con un año y de brazos y todo eso y la verdad, la verdad, qué mal trabajo hiciste y si Dios no interviene por gracia y misericordia esto es perdición, neta o sea, cuando niños llegan a tercer servicio, comentando muy quitado de la pena, pero tiene que desahogarse de que mi papá está en la cárcel, que mis papás venían gritándose groserías por todo el camino, pero yo no les hago caso. O sea, me han informado, o sea, lo que pasa en Cub Semilla, y yo nomás digo, ¡qué barbaridad! Y aquí estamos bien fresa, abre tu Biblia y todo, pero digo, ¿qué onda con, con algunos, eh? No sabes ni siquiera qué está pasando bajo tu techo. No sabes con qué están batallando tus papás. Y no sabes con qué están batallando tus hijos. No sabes. Y tenemos que clamar a Dios. Porque eso sí queda claro. Que, ok, cada generación se atora como las anteriores eso sí, sigue sucediendo y Dios sigue extendiendo su mano y salvando gente cada generación, cada día está interviniendo, está truncando malos proyectos está interviniendo y donde era muerte está sacando vida cada día Dios lo sigue haciendo okay. entonces los macedonios en Tesalónica los tesalonicenses necesitan ubicarse bien con lo que es certidumbre y lo que es su esperanza y estar preparándose para, para, para poder llevar fruto en tiempos que pueden ser difíciles. Y dice, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, algunos están, no, pues, sí, 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 pero el día de Dios, que los elementos ardiendo serán desatados, serán disueltos, y cielo y tierra pasarán con gran estruendo, y nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. ¿Eso es el día que estamos esperando? No. En el, en el Antiguo Testamento... En los profetas empiezan a decir... A ver... Estos que siempre están suspirando por el día del Señor... Ya dejen de hablar así... El día del Señor es día terrible... Es día de venganza... Es día de retribución... Es un día oscuro y de miedo... No quieren el día del Señor... Ahora... La Biblia presenta eso y habla del día de Cristo... Habla del día de Dios... Habla del día del Señor y habla del día del hombre entonces Pablo a los corintios en segunda corintios dice yo tengo muy en poco estar delante de algún día humano pero lo traducen tribunal porque eso es lo que hacía el careo era en donde tú tomas tribunal y tú empiezas a dar evidencia a favor y en contra pero es tu tiempo de decir y presentar lo que tienes que decir y presentar. Pero el día del Señor, o sea, ahorita es el día del hombre, en que el hombre juzga a Dios, acusa a Dios, justifica a Dios, da evidencia a favor y en contra de sí mismo y de Dios. Y todo eso se discute. Entonces vemos en el Salmo 2, Dios se ríe de ellos y dice, hagan paz, besen al Hijo antes que se enoje ok, entonces Dios está dejando hasta que se te acabe la saliva, ok, entonces el ser humano, pero va a llegar el momento en que los hombres van a tener que decir, todos los humanos van a decir, y eso es todo lo que quería decir, y Dios va a decir, con permiso, y va a tomar tribunal, ahora voy a hablar yo, siete sellos, Siete trompetas, siete copas, siete misterios, siete señales en el cielo, o sea dios va a decir prum prum prum, entonces empiezan a salir cosas así que están blasfemando a Dios, porque por las cosas que suceden en el mundo están blasfemando a dios, la gente no va o sea lee apocalipsis, la gente no va a estar diciendo ay, pero qué está pasando. No, están maldiciendo a Dios por lo que están pasando y aún así se arrepienten. O sea, saben el origen de lo que viene. Ve la, la ramera Raab en el libro de Josué. Josué manda dos espías a Jericó para ver cómo está la cosa. Entonces entra en la ciudad con, para ver y así. Entonces llegan a darse cuenta: estos son de fuera. ¿Dónde están? Y, y Ra, Raab, la ramera, los invita a su casa y los esconde. Y luego llegan a preguntar por ellos y dice, ¿Se fueron? No, ya se fueron, se fueron por tal parte. Entonces sube a su, a su azotea donde los escondió y dice, Ahora, esperen, y luego se van por este camino, les están buscando aquí, van por este lado. Y quiero que sepan una cosa, todos sabemos lo que viene todos sabemos que esta tierra y esta ciudad ya es entregada a ustedes. Que el temor de Jehová ha caído sobre todos nosotros. Todos sabemos que nuestros días son contados. Cuando los impíos ya te están diciendo, debes de hacer caso. Entonces Ra Raab dice, acuérdense de mí. Entonces dice, no que cuelguen su, su, su estambre de rojo... Cuelguen eso desde la ventana para que identifiquen la casa. En la destrucción de la ciudad no perezcan. Raab se casa con un príncipe de Judá y es antepasado de Jesús, Raab, la ramera. Nunca sabes con quién estás hablando, nunca sabes con quién estás tendiendo así el estambre rojo a decir, esto es tu esperanza, esto es la promesa, esto es tu redención. ¿Okay? Nunca sabes con quién estás hablando, por eso hay que hablar piensa, nomás piensa eso dices, "Ay, no, pero yo soy bien torpe." Pues yo soy bien hablador y torpe además, entonces aunque no funcione, hago que sí y vamos. Pero vamos a primero de Pedro. Pedro acabando de decir, "Esto en tiempos difíciles, Ustedes que son guardados mediante la fe y que Dios está reservando en los cielos una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible y ustedes están alegrándose en estos tiempos, aunque ahora tienen que padecer por un poco de tiempo si es necesario. Eso era la situación en Primera de Pedro. Estaban sufriendo por un poco de tiempo, dice Pedro, y dicen: No, pues es un cuarentena. ¿Cómo que cuarenta días? Y los creo cuando, o sea, cuando de veras. Y, y ya nos están diciendo que aun cuando está en semáforo verde, todo va a seguir así. O, o sea, tú le das el hueso al perro a ver cuándo te lo regresa. Y cuando le cedemos algo al gobierno, a ver cuándo lo devuelve. Necesitamos ver, es un cambio de paradigma. Y es a nivel global. Entonces... Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice, y aman a Jesús sin haberle visto. Y se gozan con gozo inefable, que no hay palabras y lleno de gloria. Pero llegamos al versículo 13, Primera de Pedro 1, 13. Por tanto. Pues esa es la situación, si es necesario por un poco de tiempo y gozo inefable, lleno de gloria. Esto es lo que está pasando, no he visto a Jesús pero lo amo y estoy esperando y tengo mis ojos puestos en él aunque no lo puedo ver, pero esto sé y me queda muy claro y ahí estamos así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos de qué? De vuestro entendimiento. Ahora ceñir los lomos es lo que Dios le dice a Job. Al final del libro de Job, Job igual en tribunal porque dice maldigo el día en que nací hubiera sido mejor no nacer y sus amigos empiezan a tomar tribunal y hay muy largo su discurso pero culpándole a Job esto te pasa por alguna razón Job Dios es justo y si te va mal es por algo entonces toda la legata que dura capítulos y llega a Dios y dice a ver Job ponte en pie y le duele porque tiene llagas en, hasta en las plantas de los pies. Entonces pone de pie, ciñe tus lomos. Entonces tiene que poner el cinto y aquí hay llagas, entonces le arde, le duele. Y tiene que así, o sea, atención, firme. Job contesta las preguntas y Dios le empieza a poner preguntas y preguntas y preguntas. Job interrumpe, dice, no, 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 ya, ya, dice, no acabo. Y sigue preguntando, preguntando y por fin Job dice... De huidas sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Me humillo, me aborrezco, no tengo más que decir. Tú tienes la razón. ¿Ok? Dios toma tribunal y tiene algo que decir. Y se defiende con preguntas. Por eso, no estén suspirando, dice Dios, en el Antiguo Testamento por el día del Señor. Porque eso no es el día que quieren. Por eso la confusión cuando Jesús en la entrada triunfal pensaba en esto da el inicio del día del Señor. Y va a destruir a nuestros enemigos y todo eso. Pero Jesús entra y voltea las mesas y corre a los cambistas y suelta las palomas y las ovejas. Y dice quiten esto porque esta casa es de oración, es casa de mi padre y ustedes lo han vuelto cueva de ladrones. Pero nosotros somos el pueblo de Dios, acuérdate de Isaías, este pueblo con sus labios me honra y su corazón está lejos, un cambio de paradigma. Y Jesús entonces empieza a mostrar otra cosa y lees el sermón del monte y ves cómo él trata con pecadores y con los muy justos. Y ves como, o sea, el reino de Dios es semejante a esto. Es un cambio de configuración, de concepto. ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, aún en Hechos capítulo 1, Jesús está ascendiendo. Entonces, ¿ya vas a restaurar el reino? No. Pero serán mis testigos. En Jerusalén, y Judea, y Samaria, y hasta el último de la tierra esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto serán mis testigos vengo pronto y se fue y se quedan así pues sí, pero es que o sea, nada falta y dice, no son 12 horas en el día falta un buen a chambear ok, entonces esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes... No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, Efesios 4 que la dureza de corazón produce ignorancia entonces estando en ignorancia tuvieron que quebrantar su corazón y nosotros impedimos la obra de Dios porque Dios está tratando con alguien y nos interponemos evitando que sufra un dolor, que sufra un quebranto, que pierda algo que, que se sienta mal, no no, nos vamos a cubrir con el amor de Dios, y Dios lo está amando Dios lo está llamando con amor eterno te he amado y con cuerdas humanas te he traído y nosotros cortando las cuerdas, empujando a Dios no, 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 no que no suceda y Jesús nos tiene que decir como a Pedro quítate de mí de Satanás porque no buscas lo que Dios quiere sino lo que el hombre o sea estar bien, tu mejor vida ahora y demás entonces ve, cuando estamos viendo eso esto está sucediendo Dios está arrancando falsa esperanza, falsa seguridad falsa jactancia falsa gloria todo, Dios lo está arrancando y está desmenuzando todo eso está derribando fortaleza y está tomando cautivo todo pensamiento y todo argumento en contra del conocimiento de Dios lo está haciendo pero a los varones, busca tus pantalones. Empieza a buscar a Dios. Si Cristo viene hoy, muchos hombres aquí no están listos. Y de cualquier edad. Mujer, busca a Dios es tiempo de rasgar corazones y no vestidos es tiempo de buscar a Dios hasta que venga a nosotros y tenga misericordia entonces nosotros y vendrá y será como la lluvia temprana y tardía y buscaremos y proseguiremos en el conocimiento de Dios pero primero es esto, tenemos que hacer meter el arado y hacer barbecho y hemos sembrado algunas cosas que no están dando buenos frutos entonces, pero, pero, pero hay mucho renombre y hay mucho ruido, ¿ok? Pero necesitamos ver eso. Si hoy, o sea, si hoy fuera nuestra reunión con Jesús y si algo la pandemia nos mostró, es que hoy te saludo y la eh, próxima semana va a decir, no, ya se fue. ¿Cómo? Se murió. ¿Sí? O sea, ese día estaba ya mal. Al otro día se puso grave, lo llevamos, ya no lo vi. Estuvo en el hospital con covid en zona prohibida y ya no me pude despedir. Y entonces, ¿yo cómo me voy a sentir? Entonces, yo tengo que entregar el paquete aquí. Porque fuera de esto, ¿cuándo te voy a ver? ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo suplicar? ¿Cómo te puedo aclarar las cosas? Si estás listo, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu certidumbre? Si no estás listo, ¿por qué no? O sea, ¿qué te debe Dios? ¿Qué no te ha cumplido? que tú no quieres saber de tener que verlo cara a cara no es el gozo de tu vida no es tu porción no es tu herencia no sería el mejor momento de toda tu historia poder ver a Jesucristo ¿por qué no? ¿por qué te da flojera? ¿por qué te irrita lo que yo estoy diciendo? no, pero es que no tienes que estar no tienes que soportar la neta, no tienes que soportarlo México es libre pero por qué no te gusta entonces tenemos esto y algunos no, o sea eso es duro porque dices mi marido, mi mamá mis hijos, Sí, tenemos que empezar a clamar a Dios necesitas pensar si Dios está entrando en el sistema que totalmente erradicó toda la zona donde el Islam controla hoy, era zona cristiana donde los apóstoles plantaron iglesias y ahora no puedes encontrar ni siquiera un cristiano. Y que nombre, no hombre, no, no, ¿para qué? Nadie quiere broncas, nadie quiere problemas. Pero si Dios está metiéndose ahí, donde ser humano no puede, Dios está interviniendo en su corazón. ¿Crees que si tú y yo clamamos a Dios y Él sigue inclinando su oído, que no oirá y que no extenderá su mano y que no salvará todavía? Claro que sí, lo está haciendo. Pero entonces, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que esperas? ¿Y con qué estarías dispuesto a conformarte? Raquel dice a Jacob, y, Job, y Jacob dice, ¿yo qué? Dice, dame hijos o me muero. Pero un predicador en Escocia dijo, dame Escocia o me muero. Y Dios le dio a Escocia. Pero ¿cuánto quieres perder? ¿Qué estás dispuesto a perder tú en el camino? Pablo dice, lo he perdido todo para conocer a Cristo. O sea, ¿qué, qué, ¿cuánto te vale? A ver, da tu precio. Empezamos como, y eso es bueno para nosotros, Dios nos lo está simplificando, nos lo está poniendo más claro. Y podemos entonces decir, no, ya no es como tiempo de decir, Ay, pues mira, le voy a mandar el link, ahora le, le voy a comprar una gorra con una palomita de Calvary Chapel, a ver si le gusta, a ver si le gusta, aunque no le guste. O sea, que según la vacuna ni se siente. La aguja es tan finita que, 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 que si, si eres un poco miope o algo así, si ¿sí hay aguja o nomás me están haciendo el cuento. O sea, y a muy pocos les provoca una reacción que te duele el brazo o algo así. Y muchos están, bueno, aunque me provoque una reacción, yo sí me voy a vacunar. Ajá. Y el Evangelio, no es para que se te gusta, no es, para, no es porque no lo explicó bien. ¿Sabes qué? Dios no me envió a, a explicar bien, Dios no me envió a caer bien. Y dice no, pues caes mal, éxito. Dios, o sea, Dios no digo, ve y enamóralos. Y hay quienes lo van a hacer. Pero siempre vas a ver lo, el mismo, la misma mirada hablando con otras personas y siempre vas a decir, ¿me es fiel? si ¿Sí me está diciendo la neta. O sea, entonces, por eso, Jesús, ¿cómo, ¿cómo explicó las cosas? Y luego, en la forma más gráfica, más indelible, crucificado, dice, ay no, qué feo. Sí, ¿verdad? Pero nos quedó claro, por fin. Ahora, entonces tenemos que ver qué hacemos y tienes que buscar lo que necesitas. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué te hace falta para convicción, para estar convencido, para estar enamorado de Dios? ¿Qué es lo que te hace falta? Consigue, consíguelo. No hay otra cosa más urgente, no hay otra cosa más importante Consigue lo que necesitas, consigue paz con Dios, consigue justicia en Jesucristo, porque no hay otra. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si no lo consigues de él, no lo has conseguido. Compra aceite para tu lámpara, aunque te duermas, estás listo. O sea, todo lo que Jesús enseña sobre eso es como que, ya, ponte trucha... O lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. O sea, realmente es esto. Y dices, ay no, sí, pero acuérdate, en cien años, si Cristo no viene antes, ¿va a cambiar radicalmente lo que hoy haces? No, pues no viene hasta cien años. Acuérdate, mi Señor tarda en venir, dijo aquel siervo. Y se puso a comer y a beber, a emborracharse, a maltratar a los demás siervos. Su Señor vendrá a la hora que Él no piensa. Entonces Jesús dice, águase esto, o sea, en casa del jabonero, ¿qué dicen los viejitos? Cualquiera resbala, y el que no, lo empujan. Entonces no tienes que estar como confiando en que a ti no te pase. Compra aceite. Apocalipsis capítulo 3. Compra de mí oro refinado, vístete de lino blanco, que no se descubra tu vergüenza, o sea, compra colirio para tus ojos, dice, no sabes tu situación, entonces nosotros necesitamos hacer esto y dices, pues yo estoy re bien, Jaime, bien, bien, eso es lo que quiero que cuando allá se pase lista y cuando aquella trompeta toque así y que tú feliz a tu nombre y están diciendo no pues Juan Pérez y como 500 Juan Pérez aquí dicen pasen entonces tienes un nombre ridículo que tú dices es que mi papá era muy fan de Marvel Comics entonces me puso Thanos Thanos aquí estoy Señor, por fin ya será justificado tu nombre raro porque vas a decir sí, porque por la sangre de Cristo fui comprado y tú nos hiciste reyes y sacerdotes, nos has lavado y nos has vestido y nos has redimido de toda nación y lengua, pero entonces Dios hizo las naciones a fuerza, no querían, Dios hizo, los dispersó a fuerza. Entonces los discípulos no querían y Dios los dispersó a fuerza para llegar al último de la tierra y ya tocaron nuestra puerta. Y aquí estamos con nuestra Biblia en español y estamos, órale, ¿ahora qué hago? Ok, entonces si ya encontraste tus pantalones ya estás listo dice sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo entonces dices pero es que eso es, eso es legalismo perdón está en el Nuevo Testamento ¿qué le vas a hacer? tú discute eso con el apóstol Pedro tú discute eso con Jesús está en el Nuevo Testamento ¡ay! Pero ¡contexto! eso es el contexto sed santos sed hijos de luz camina de día camina en la luz el que dice yo le conozco y no anda como él anduvo es mentiroso ¿qué, qué solución ofreces tú? arrepiéntete clama a Dios Señor, sálvame Señor, ahora sí Marquitos Wit. Renuévame, entonces, dice, ay no, pues otra, inventa otra, escribe una nueva canción, a lo mejor te vamos a descubrir. Renuévame, hazme nuevo, lávame más y más. O sea, de repente vas a ver lo que pasa, es que las escrituras están vivas. Y descubres que en verdad toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil. Y toda es para enseñar y redarguir y corregir y para instruir en justicia. Y está surtiendo efecto y produciendo fruto. Y si no es tu caso, no eres salvo. No eres salvo. Y necesitas, esto urge, necesitas nueva vida en Cristo Jesús. No hay de otra. Y no es echarle ganas. Tienes que nacer de nuevo. Y si no lo has hecho, pues ya te dije cómo. Regresando a Segunda Tesalonicenses. Pero el título de este sermón es El hijo de perdición. Vamos adelante. Entonces, que, que no estén pensando. ciñe los lomos de tu entendimiento, como Job. Ahora, párate, alístate, te van a hacer preguntas. Entonces, no, pues es, ¿a poco? Ay, profe, pero el examen era el viernes. No, decidí que es hoy. El que no estudió para hoy no, no va a estudiar para viernes. ¿Cómo lo supo? Porque algún día era el estudiante también. Entonces, sí, hoy es el examen. No es justo. Haz una protesta. Y te descalifico, ahí está tu papel. Contesta la pregunta. ¡Ah! Y se pone todo alumno cardíaco. Y así pasa con el cristiano. Pero es que sí, no echamos fuera demonios en tu nombre. No profetizamos en tu nombre. No hicimos además muchos milagros en tu nombre. No los conozco. Entonces, ¿te conoce? Jesús diría: Te conozco, te conozco, te conozco. Jesús lo diría. Eso es lo único que importa. Es lo único que importa. Y si esto no está resuelto, estás perdiendo tiempo que jamás volverá. Y dices, ¡Ah! ok, ya tengo tu atención. Vamos, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que son parecidas. Uno es apostación, que es divorcio, ok, y la otra es apostasía, que es esto, pero la, es el repudio total y separación. Ahora, para que esto suceda, para que haya un divorcio, ¿qué, ¿qué hubo primero? Un matrimonio. Estaban casados para poder divorciarse, ok. Entonces, para que haya una apostasía, estamos hablando de la iglesia. No, o sea, siempre estamos que apostasía es por ahí, con un adivino, con esta que tarot, con esto de, de astrología. No, 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 señor. Está en la iglesia con los que nombran a Jesucristo y hasta cargan Biblias. La apostasía es un gran divorcio que la iglesia repudia a su señor. Okay. Entonces es muy importante ver eso, que antes vendrá la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces antes las persecuciones es porque no son guadalupanos, es que ustedes no honran a María, es que esto, es que el otro, o sea antes era esto, eran como cuestiones que con la misma Biblia vas a discutir y quizás todavía te quemen, pero al menos ya pudiste dar razón pero ahora es eliminar todo lo que es objeto de culto y te das cuenta qué fácil está eso ya ya estamos ya estamos ya no puedes mencionar ciertas cosas en trabajos, en escuelas, en televisión o sea, simplemente hay temas que ya están excluidos Okay. Entonces estamos así, como que se está alistando algo y Dios solo tiene que quitar el, el dedo del botón y sigue caminando y lo tiene como en una pausa, pero esa pausa es muy que no sabemos cómo, cómo va y tienes que vivir al filo, tienes que estar en la raya para, o sea, y no vas a querer perder nada. Mira, si Cristo no viene hasta en 100 años, tú y yo vamos a hacernos viejos o más viejos Vamos a morir como se muere la gente. Y vamos a tener hijos y nietos. Y quizás algunos de ellos estén diciendo, sí, mi abuelita o mi abuelo o mi bisabuela o algo así. sí estuvo en esos tiempos de la pandemia. ¿Te acuerdas de la pandemia? Ellos estarán peleando contra zombies. Nosotros estamos quejándonos por cubrebocas. ¿okay? Ellos y gel. O sea, ya están tus manos pegajosas, pero ahí estás con tu gel. Okay. Y, y ellos van a estar así decapitando zombies, vamos a decir. Pero ellos van a poder decir, mi bisabuela le contaba a mi mamá lo que pasó en el año de la pandemia. ¿Cuál? Esa, la de coronavirus. ¡Ah, la rona, sí. ¿Y qué, ¿y qué pasó? Estos son los cuentos que ahora decimos, qué bárbaro. Aleluya. Dios es grande. Ok. Si Cristo no viene, trabajo provechoso, fruto para su gloria. Vidas transformadas, milagros, prodigios, señales, testimonio de parte de Dios de que Cristo vive. Ok. Pero si viene pronto, tienes que estar con la escoba en la mano. Llega mamá, llega un papá del mercado, barran el patio se escucha y está, agarra la escoba y está así hasta con las chanclas al revés pero que te encuentren barriendo cuando abren el portón hola ya llegaron no hiciste nada cómo no mira ya barrí la mitad ponte trucha no sabemos o sea, nos hemos dado cuenta que no podemos decir que de aquí a un mes, de aquí a tres meses, de aquí a dos años, o sea, ya no. O sea, puedes hacer el plan, pero tú sabes que sin previo aviso se puede alterar o cancelar, sin más. Y no hay reclamación ni devolución. Entonces, teniendo eso, nos está como creyentes, nos colocó en un buen lugar porque ahora sí podemos estar así. Y he perdido todo con tal de, per de conocer a Cristo. Incomparable. Entonces Pablo dice: La vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios. La vivo creyendo en él, que me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cuando vives así estás libre y no te pueden quitar nada, y no te pueden restringir nada, y no te pueden cancelar ni suspender. No, con Cristo vivo, porque él se entregó por mí. entonces opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, eso Jesús lo llama la abominación desoladora que el profeta Daniel mencionó y eso fue coraje para algunos de los líderes que no aceptaban el libro de Daniel como canónico de las escrituras y Jesús cita a Daniel como viejo amigo y lo era entonces, en el libro de Daniel habla de eso como algo futuro, y luego sucede, después de Alejandro Magno, alguien que tomó control de esa zona de Siria y de Judá, ¿ok? Y sucede. Y la fiesta de Hanukkah en diciembre, para los judíos, es para recordar cómo Dios hizo un milagro cuando recuperaron el templo. Entonces, pero esto viene a futuro, y Pablo dice, todavía viene al futuro. Jesús dice, todavía esto está en el futuro. Cuando veas lo que Daniel dijo, que ya lo habían visto, pero ya tenían la referencia, ¿cómo va a ser? Dice, cuando vean esto, corran. ¿Okay? Entonces Pablo está diciendo eso, va a suceder esto, y se va a sentar en el templo como Dios. No, ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo, que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, algo detiene ese proceso, que, que la apostasía, que la manifestación del hijo de perdición, el hombre de iniquidad, o sea, qué es lo que lo detiene... Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso es de Génesis 3, 6. No moriréis. La serpiente le dice a Eva, no moriréis. Empieza el misterio de la iniquidad. Que a Dios no hay, hay que hacerle caso. Dios no es confiable. Dios no es santo y fiel. Eh, ¿cómo usted? ustedes, ustedes tienen que usar su propio criterio. Entonces empieza todo eso, el misterio de la iniquidad y lo que se estaba promoviendo y vemos antes del diluvio y en otros momentos de historia que el objetivo es producir un hombre que es hijo de Adán, heredero de Adán, pero es hijo del diablo. Pero acuérdate, Satanás siempre llega tarde a la mesa. Entonces, Herodes ya tarde está queriendo matar a todos los niños que nacieron en Belén en esta temporada. O sea, es excesivo, es cruel, es sin piedad, sí, pero llega tarde porque Jesús y María José ya no estaban. Entonces, siempre llegando tarde. Entonces, Jesús dice, hagan como quieran porque ahora es la, la potestad de tinieblas, es una hora. Y lo arrestan, lo torturan, lo golpean, lo sentencian, lo crucifican, pero llega tarde a la mesa Satanás y Dios ya viene de lavar los platos y apenas está sentando frente al mantel y Jesús dice, consumado es. Acuérdate quién es Dios, acuérdate que Él a tiempo y Satanás tarde, que no es omnisciente, que no es omnipotente, que no es omnipresente, entonces hay límites y no entiende a Dios, no comprende no comprende el motivo de Dios en redimirnos, no entiende no entiende el modo de Dios al hacerlo, no entiende las promesas aunque están escritas y se sabe la Biblia, no entiende y tú tienes algo mayor en ti por eso y de eso está hablando, dice ya está en acción el misterio de la iniquidad pero en primera Timoteo 3:16 16 y 6, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, juzgado, visto por los mensajeros, predicado en el mundo. Es un himno de la iglesia primitiva, pero está diciendo eso, eso lo encierra, eso es lo, el, la encarnación, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y verdad Entonces vimos esto Juan escribe en su primera epístola Lo que parparon nuestras manos Pero es el verbo de vida En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Entonces, o sea, viendo todo eso Ellos están impartiendo eso Y les cuesta su vida decirlo Y, y sustentar su declaración Entonces es el misterio de la piedad entonces dos misterios están operando, que no se entiende cuál es el motivo, a qué va, cómo se va a hacer, y pero igual, o sea, Dios nos está diciendo abiertamente y aún así Satanás va a llegar tarde a la mesa. Y puedes leer en Apocalipsis, o sea, trata de hacer esto, trata de hacer el otro y Dios va a cumplir su promesa fiel es el que prometió que también lo hará entonces Dios está haciendo lo que él tiene que hacer y lo que prometió hacer y tú y yo tenemos que decidir si bien la Biblia dice y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios dice, pues yo amo a Dios como lo sabemos está bien que lo digas pero ¿cómo lo sabemos ¿Cómo sabemos que tú amas a Dios yo sé que mi hijo ama a Dios pues yo no sé ¿Tú en, a, qué, en, a base de qué lo estás diciendo? Porque ese amor, eso no me convence. O sea, si tú dijeras, yo sé que este muchacho ama a mi hija, mi hija no se va a casar con él, a ver cómo la hago. Pero no, porque yo sé que no la ama, la está utilizando. Entonces, o sea, yo sé que ama a mi hija, ¿cómo lo voy a saber? ¿Está dispuesto a hacer lo que sea para cuidarla, protegerla y, y sostenerle? O sea, está dispuesto a cortarse un brazo para que mi hija esté bien o que entonces cásate con ella. Si ¿Sí me explico, yo sé que amo a Dios y tú no sabes, ok, es cierto, soy un baboso, ok, pero entonces tú amas a Dios, ¿cómo lo sabremos? Es válida la pregunta. Entonces... Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien... Y ahora lo personaliza. Hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Ahora, en, en diferentes discusiones dicen, no, pues es la iglesia. Pero en griego, la iglesia, como en español, va a tener pronombre femenino. La, no él. Y ella, no él. Entonces, cuando dice él, a su vez, se ha quitado de en medio, vamos a Juan 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16 para entender qué es en qué estamos y qué es el proceso que tiene ya 20 siglos sucediendo y no sabemos cuánto tiempo más va a seguir pero nos, nos pone como qué es la pauta y qué es la dinámica para la iglesia y Jesús hablando a sus discípulos Juan 16, versículo 7 pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya. O sea, muchos estaban clavándose en que Jesús dice, voy al Padre y regreso por ustedes. Y se ponían tristes y dicen, no, 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 les conviene que me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, y dicen, ajá, pero no sabemos de qué estás hablando. y Mejor lo bueno por conocido y no bueno con quien hablo. Entonces, no no, no, o sea, no nos hables así. Cuando Él venga, versículo 8 es clave para entender qué está sucediendo hoy. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y convence, y el Espíritu Santo está en el mundo, pero ¿en qué forma? En nosotros. O sea, antes no se decía lo que Pablo dice a los corintios, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 14 hablando del consolador del Espíritu Santo y dice porque está con vosotros ha estado con vosotros y estará en vosotros eso es diferente es nuevo y eso es algo sustantivo en la iglesia la presencia del Espíritu Santo en cada creyente y por eso la reunión de los, de los creyentes es tan importante porque se ve la plenitud de Cristo en la plenitud reunidos. Entonces es muy importante por eso no dejar de congregarnos si es posible. Entonces, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, su ofrenda, su cuerpo en la cruz y su alma en el infierno es una ofrenda aceptable. Entonces, resucitó, ascendió a los cielos, voy al Padre y no me veréis más. Entonces, convencerá de justicia. Cuando la gente se queja de Jesús... No se queja realmente de Jesús, se queja de su autoridad, porque Jesús pide todo, lo exige, lo demanda y lo merece, y eso es así, no, o sea, no dicen es que Jesús es mala onda, es que Jesús es un torpe, es que Jesús es una fábula, o sea, dicen todo eso para no llegar al grano, no, lo que no me gusta es lo que exige, exige todo, ¿ok?, entonces convencerá de pecado, de justicia y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo, el diablo, ha sido ya juzgado. Entonces eso está, ahorita, es lo que está sucediendo. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado de en medio y dices, ok, pero es Dios o no es Dios. porque okay, el Espíritu estaba en la creación, moviéndose sobre la faz de las aguas. Y de momento... Estaría sobre alguno de los profetas Pero nunca viviendo en ellos Como Jesús dice De los creyentes ¿okay? Entonces lo que hoy tenemos Es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros Y no todos somos profetas ¿Verdad? Y no todos hacemos milagros ¿Verdad? Y Pablo dice eso a los corintios Pero el Espíritu Santo está en el mundo Convenciendo de pecado de justicia y de juicio. Entonces, cuando la iglesia se ha quitado en medio, el que lo detiene, que detiene al hombre de perdición y detiene la apostasía, ya será quitado también. El Espíritu Santo presente en un modo muy particular en nosotros ya no estará. Y eso es uno de los factores que me hace pensar que el arrebatamiento de la iglesia... Es antes de los siete años que el anticristo hará un pacto en Jerusalén y comienzan a, a construir el templo. ¿Por qué? porque si nosotros simplemente empiezan a construir el templo en Jerusalén ya tienen los fondos, ya tienen los planos, ya tienen los utensilios ya tienen el vestuario de sacerdotes, ya han hecho pruebas de ADN, ya saben quiénes entre la casa de Israel, quiénes sí si son de la descendencia de Aarón y pueden ser sacerdotes ya están listos y lo único que estarían esperando es poder cortar aquí piso y poner un muro y, y poner cimientos y todo eso, va a haber guerra pero si te diste cuenta, en cuatro años de presidente Trump, convenios de paz por todo el Medio Oriente. Ahora, el presidente Biden está cambiando todo eso, entonces no sabemos lo que viene. Pero ya pudimos, y somos testigos, pudimos ver qué fácilmente pueden hacer convenios de paz y proceder. ¿okay? Ya lo vimos tan cerca, tan fácil. Entonces podemos decir: Sí, esto procede en el momento que Dios diga, ok, suelten a los perros, suétenlos. Ya. Sí, sí. Entonces, viendo eso, dice: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esa convicción, ese convencimiento que sucede. O sea, un payaso predicando el evangelio y dices, ese güero ya me cansó. Y de repente, ¡pum! No, yo necesito... Doblar mi rodilla ante Jesucristo. ¿Y yo, crees que yo te convencí? Yo no te puedo convencer que, que a, comas en tu desayuno. Si yo te digo come, toma un jugo verde, tú dices, es puro cuento. Si el güero dice jugo verde, yo no lo voy a hacer porque ya me cayó gordo. O sea, yo no te puedo convencer, pero el Espíritu Santo te puede decir, ¿sabes qué? Agacha tu cabeza. Y el Espíritu Santo puede decir, cierra tus ojos y ora con él. Y el Espíritu Santo puede decir, tú sabes que es verdad, ya no lo niegues. Y abres tu boca para decir, Ah. y él dice, cierra tu boca y presta atención. O sea, él convence. Imagina un mundo que hay gaverenos y no hay un cristiano que pueda decir, en el nombre de Jesús sal de él. O sea demonios endemoniados y vamos a estar viendo más de eso y vamos a ver más manifestaciones en los cielos ovnis y, y hablar más de eso van a estar en, y no gente rara sino gente seria ¿Okay? Ya ya desclasificaron archivos del Pentágono de investigaciones sobre ovnis o sea sí hubo y ¿dices cómo sí o sea, son archivos militares y ya pasó suficiente tiempo y ya están quitando los sellos. Y dices, entonces, entonces, o sea, vienen de otro planeta. No, ¿quién dijo eso? Es el príncipe de la potestad del aire. Son extraterrestres, pero no superterrestres. O sea, son de aquí y nos odian. Es el enemigo de Dios. Entonces, cuando o sea, cuando empezamos a hacer muchas cosas que hoy se ven un poco nebulosas, se van a tomar con un enfoque, vas a decir, órale, la Biblia lo dice, órale, la Biblia lo dice, como si fuera algo raro que la Biblia diga la verdad, pero estamos ya entrando en un tramo diferente. Cambio de paradigma, cambio de configuración. Y tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Es lo único que permanece en medio de cambios. Ok, regresando a segunda Tesalonicenses. Ok, entonces, versículo 8. Lo que lo detiene se ha quitado. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Dos mujeres, una escuchó el argumento y comió el fruto, otra cuando dijo, va a ver esto, y María no dijo, ¿y yo qué? ¿Y yo por qué? ¿Y esto? Pues yo tenía planes, ¿y qué tal? O sea, yo, nah. dice, soy esclava de Dios hágase conmigo conforme a tu palabra bien, acepto y para José y María fue terrible el reto y fue las consecuencias de aceptar lo que Dios les puso. fue terrible la consecuencia durísimo pero, vida para el mundo entonces viendo eso, o sea, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué? O sea, es tu culpa finalmente. O sea, siempre estamos, no, es la culpa de mis papás. Es esto, es culpa de esto, es que mi barrio, es que mi escuela, es que mi abuela era de ocultismo, es que mi papá era borracho, es que mi mamá era muy gritona, es que esto, que el otro. Sí, todo es culpa de otros hasta esto, porque no recibieron amor por la verdad. O sea, aunque quieras que te digan la verdad, si no tienes amor por la verdad, te cae gordo, te irrita, te molesta, te enoja. Entonces necesitas, o sea, si estás batallando, tienes que decir, ok, Señor, dame amor por la verdad, aunque me trastorne, aunque me cambie. Pero dame amor por la verdad. Y eso es algo que tú y yo podemos estar orando por otros. Si la ignorancia de Dios es por dureza de corazón, Señor, quebranta mi corazón, quebranta corazón de mis hijos. ¡Ay, no! Ok, que siga, que siga en su camino. Quebranta su corazón de mis papás, de mi marido, de mi mujer. Quebranta su corazón. Dale amor por la verdad. Glorifícate, porque Dios todavía está salvando a todo aquel que a Él viene y no echa fuera a nadie. Okay. Entonces no recibieron amor por la verdad para ser salvos En Apocalipsis cuando están sucediendo cosas tremendas Entonces dice que mordiendo las le la lengua blasfemaban a Dios Ni aun así, viendo todo lo que sucede le dan gloria Pero saben el origen No están así, ay es calentamiento global No, 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 eso es Dios Maldito sea, están blasfemando a Dios y saben el origen de lo que está pasando como Rahab, el temor de Dios ha venido sobre todos, pero los de Jericó no se arrepintieron, sino cerraron la puerta. Pero Rahab abrió su puerta y dice: Yo sé que Dios les mandó, yo sé lo que es el futuro de esta ciudad. Y tú, tú y yo tenemos que llegar a Rahab y tenemos que decir: Ok, tú sabes qué es lo que está pasando, qué quieres, quiero salvarme. Ok. Hay un futuro y hay una esperanza hasta llegó a ser antepasado de Jesús, una prostituta. No sabes con quién estás hablando, no sabes cómo va a responder hasta que no le digas. Y aunque, aunque responda feo, tú no sabes cómo Dios está tratando con él simplemente tenemos que seguir chambeando, metiendo la cosecha metiendo la cosecha porque el día tiene 12 horas y de noche nadie puede trabajar entonces el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos que utilizar si tú supieras que tu vida tiene esta semana y que el próximo domingo ya no estás aquí ¿qué vas a hacer esta semana? pero si tú supieras que vas a vivir bien y sano y fuerte otros 20 años ¿qué vas a hacer? Y, y si cambia radicalmente, algo está mal con tus prioridades. ¿Ok? O sea, simplemente a quién estás siguiendo y a quién estás sirviendo, si hay mucha diferencia entre estas dos opciones. Improbablemente no va a ser ni ocho días ni veinte años, sino algún intermedio. ¿Ok? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria, a su pueblo. La victoria, y decimos: Ay, no, qué feo se oye eso. No se oye feo, es la verdad. Es la verdad. Cristo viene y se enrollará al cielo como pergamino y con esplendor de su venida, y se acabó. Ahora, pero antes de eso, nuestra reunión con Él entonces corramos con paciencia yo no estoy con los ojos puestos en el anticristo sino corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús eso es lo que espero eso es lo que busco okay, entonces, pero ve cómo cambia tus decisiones tus anhelos tus quejas lo que te molesta lo que te irrita y aguanta ciertas cosas la mujer que está a minutos de dar a luz ya no le da comezón aquí puede ser que todas horas tiene que nomás tiene comezón aquí cuando están minutos toda su atención está en eso o sea ya quiere empujar y estamos en eso cuando estamos ya a punto de dar a luz, cuando esto ya va intenso ya otras cosas no nos distraen ¿de acuerdo? vamos a ponernos en pie nuestro Dios te damos gracias por tu palabra Y sabemos que para todo ser humano El tiempo siempre es más corto de lo que se pensaba Para todos Hasta para el niño que ayer nació Y bien que cantaban los viejitos Que la vida es nada, que todo acaba Y que solo Dios hace al hombre feliz Pero ya no queremos esto Queremos cantar otras cosas y escuchar otras cosas. El problema es que ni aún así somos felices. Entonces, Señor, vuélvenos al Evangelio que tiene poder para salvarnos. Vuélvenos a tu palabra. Vuélvenos, Señor, al carril donde podemos correr con paciencia, despojándonos del pecado que asedia, que enreda nuestros pies y de todo peso encima. Y ser ligeros y correr detrás de ti, al que más nos ama. Y Señor, pedimos que tú prepares para ti un pueblo santo, un pueblo que te ama, un pueblo que levanta su voz para ti, Señor. Es el pueblo por el que Jesús murió. Señor, pedimos que el amor de Cristo y la paz del Padre, la comunión del Espíritu Santo. Sea con nosotros, Señor. Guíanos en estos días. Sigue hablándonos, Señor. Y para él o la que necesita ponerse de rodillas y clama, clamar a ti, Señor. Dale gracia y convicción para volver sus caminos a ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.